0: Ouvinte da Rádio CBN, o assunto de hoje é saúde. Vamos falar sobre a fibromialgia, uma doença que não tem cura e é caracterizada por dores musculares generalizadas e crônicas. Dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia apontam que a doença afeta 2,5% da população mundial, com maior incidência em mulheres entre 30 a 50 anos de idade. E sobre esse assunto, conversamos agora com a médica a reumatologista a Grace Piardi. Ela vai falar sobre esse assunto para o ouvinte da CBN. Boa tarde, muito obrigado pela gentileza.
1: Boa tarde, Thailândia.
0: Eu queria já começar perguntando: o que é a fibromialgia?
1: A fibromialgia é uma síndrome, uma, um nome que se convencionou a dar àquele grupo de pacientes que dói inteiro e que não está inflamado, que a gente não encontra uma artrite e que a gente não encontra uma limitação é, física. Então, a, começou a se agrupar esses pacientes doloridos num nome que se convencionou a dar fibromialgia. Ela já teve muitos nomes, historicamente, esse paciente dolorido inteiro, que não está inflamado, mas, é, nos últimos anos, tem se convencionado chamar de fibromialgia. A gente percebe que esse grupo de pacientes que dói inteiro, ele também tem problemas para dormir, tem problemas de memória, e isso afeta o seu dia a dia, reduzindo a sua produtividade. Afeta realmente mais mulheres e na idade produtiva, por volta dos 40, 50 anos. E é uma síndrome dolorosa funcional, que a gente chama, é, que é, tem causa desconhecida. Se sugerem muitas possibilidades, mas nenhuma convenceu realmente.
0: E ela não tem, como não se conhece a causa dela, não tem cura, né? É, pode explicar isso? É, é estranho, né? A gente é, foi colocado esse nome, mas ainda não tem a causa. Exatamente. A gente, esse grupo de
1: pacientes, é, ele, ele, não, ele não parece ter um tratamento que realmente tire essa dor de modo definitivo, que então a gente chamaria de cura. Ele convive com essa dor e a gente ameniza essa dor através de remédios e um estilo de vida que consiga amenizar essas dores, tá? Tem pacientes que têm mais dores do que outros, pacientes que têm mais produtividade do que outros. Então, a gente acaba tendo que ter um tratamento individualizado, né, para aquela situação, e isso causa uma confusão imensa mesmo para a fibromialgia, tendo em vista que tem pacientes que conseguem executar tarefas tradicionais, ir trabalhar, e outros que não conseguem executar uma carga horária normal de trabalho, né, e cumprir oito horas de trabalho, por exemplo, né, pelo menos não todos os dias. Então, isso causa essa dificuldade para a vida. É, dos pacientes por uma incompreensão generalizada social, né, os pacientes eles sofrem um estigma muito grande, é, porque é uma, às vezes as dores são cervicais, às vezes são lombares, às vezes está no braço, às vezes está na mão e essa dor migratória ela pode ser uh, rápida, por exemplo, durar 20 minutos e, às vezes, durar um dia inteiro na, num pedaço do corpo e, num outro dia, aparecer em outro lugar. A gente acredita que a origem tenha é, relação é, com o cérebro. A dor parece ser periférica e central. Tá? E essa, essa sensibilidade, ela pode ter um componente genético e também ambiental dependendo de como foi a vida dessa pessoa, a sua infância, a violência doméstica, traumas, relação com depressão, ansiedade, comportamentos de sono inadequados durante a vida, ou por insônia, né? Ela pode ter uma ligação... Com, com várias alterações psicológicas, psiquiátricas. tá? então ela não é uma uma síndrome muito simples, muito matemática, que dá dificuldade na compreensão mesmo.
0: E isso dificulta também, né? Você falou como cada pessoa tem um sintoma diferente em, em diferentes lo, locais do corpo, né? É isso também dificulta o diagnóstico, né? Como que é considerado esse diagnóstico para os pacientes?
1: Então, assim, a gente tem um norte, né, que, é o, que são as sociedades, o colégio americano, colégio europeu, que nos dá ah, os critérios diagnósticos. Então, a gente encaixa esse paciente em critérios diagnósticos de acordo com os pontos dolorosos do corpo, de acordo com a, a taxa de afetação do cognitivo, da memória, do seu sono e de sua produtividade. Através desses critérios, a gente começa, a gente consegue firmar o diagnóstico de fibromialgia, que é essencialmente clínico, não existe exame laboratorial que permita que a gente diga que o paciente tem fibromialgia. O que a gente tem são alguns exames que a gente em, em, em geral pede para se ter certeza de que isso não está sendo a imitação de um outro problema clínico. Por exemplo, o hipotireoidismo. Às vezes a pessoa tem um problema tiroidiano e ela se apresenta com dor no corpo. Essa dor no corpo, às vezes, está há mais de três meses, que é um dos critérios diagnósticos da fibromialgia, mas na verdade ela tem um problema hormonal, né? Então a gente pede exames para excluir outros problemas, mas não para o diagnóstico de fibromialgia, ao se excluir outros problemas de saúde. E tendo os critérios diagnósticos, como dor por mais de três meses, como sendo generalizada, né, pelo menos estando afetado mais do que os, é, pelo menos os quatro quadrantes do corpo, tendo queda de produtividade, é, tendo afetação do sono, a gente então pode fechar o diagnóstico de fibromialgia e indicar os tratamentos adequados.
0: É, sobre é, esse diagnóstico mesmo que você falou, né, que, que é, é por exclusão né, das outras doenças, é, como que a pessoa é, pode, é, de repente, o, ela está tendo algum sintoma, alguma dor, como que ela pode ter esse, esse diagnóstico e falar, não, eu posso, posso ter fibromialgia? Ela deve procurar um reumatologista.
1: Correto. Ela pode procurar um médico clínico no posto de saúde ou um médico clínico da família, comentar a respeito dessas dores, é, e sim, o diagnóstico é essencialmente clínico, ele pode ser feito tanto por um clínico quanto pelo reumatologista. O reumatologista é quem assina embaixo e fecha, né, porque pode imitar outros problemas reumáticos, né, então é um diagnóstico da, da, que a gente tem mais a reumatologia, tem mais experiência, né, isso deixa os clínicos confusos, mas se o clínico tiver experiência com dor crônica, ele pode fechar esse diagnóstico, tá? Então, é, a pessoa, para ela desconfiar do problema, ela tem que ter dor migratória e generalizada por mais de três meses. Esse é um erro frequente que a gente percebe, nas, até mesmo em equipes médicas, de que às vezes a pessoa está com uma dor generalizada há 15, 20 dias, e recebe o diagnóstico de fibromialgia. Em geral, isso não é possível, tá? Para ter fibromialgia, eu tenho que ter uma dor crônica. E sua característica é ter mais de três
0: meses. Você falou um pouco sobre o tratamento, né? Eu queria que, que, que você explicasse mais como é que faz. É, são remédios? Porque, como não tem cura, né? Você tem que ir tratando. Isso. Bom,
1: como ela não tem cura. É, realmente a gente tem que ir tratando, mas nem sempre é o remédio que vai fazer a diferença. Porque a gente está falando de uma doença que não é deformante, que não tem um impacto sobre o físico, tá? Assim, do sentido de incapacidade, nada vai ficar paralisado, nada vai é, é, ter que ser operado, tá? Então, a gente precisa mesmo é tentar diminuir a sensibilidade à dor. Isso a gente faz principalmente através da atividade física, que é o principal produtor de remédio para fibromialgia, que é a endorfina. Então, o um paciente que faz atividade física regular por mais de 20 minutos por dia, por mais de três meses, ele tende a ter uma melhor resposta do que aquele que está tomando remédios, tá? Tá? Falando de remédios, naquele paciente que não pode fazer atividade física, então, o paciente, por exemplo, ele tem um problema de coluna, um problema de artrose de joelhos, é um paciente que não pode fazer atividade física, um problema cardíaco. É, Esse paciente pode receber remédios tá? que vão desde anticonvulsivantes, antidepressivos, relaxantes musculares. É, que vão ser otimizados conforme suas dores e sua recuperação, e também os efeitos adversos. São utilizados também analgésicos. Agora, a gente tem visto alguma ação de baixas doses de anti-inflamatórios, tá? Mas é, é bem individualizado, né? Tem que se ver uh, qual que é a possibilidade do paciente tratar.
0: E também é, sobre, uh, você falou, a questão de, da pessoa às vezes não poder trabalhar né? porque está com aquela dor, ela não consegue mesmo ir trabalhar. Como que é feito isso? Ela deve pegar um, uma, algum comprovante que ela tem essa doença? Tem, tem alguma já alguma previsão no direito mesmo da pessoa não precisar ir trabalhar por causa disso? Tem algum conhecimento disso?
1: Isso é realmente uma polêmica grande, uma discussão muito grande, atualmente, entre as sociedades e, e os pacientes, seus advogados e o governo, né? Acreditamos, dentro dos dados que a gente tem científicos, é, o paciente, ele deve manter sua capacidade social, tá? Então, a ideia de afastamento do trabalho... Ela é válida, mais temporariamente, naqueles dias em que a piora. O afastamento prolongado do trabalho parece ter efeitos deletérios à a, a doença. A piora de memória, a piora do convívio social e a piora da dor, com maior consumo de remédios no paciente afastado definitivamente do trabalho. Então, existe que se ter realmente uma avaliação bem completa, porque a fibromialgia pode não vir sozinha, às vezes ela tem outros problemas associados, né, é, como, por exemplo, a ansiedade, a depressão, que podem ter até efeitos mais complicados para o trabalho, tá? Mas, eventualmente, afastamentos curtos podem ser necessários. E aí é o médico que fornece esse atestado médico.
0: Na, na tua vivência como médica reumatologista, né? Você sentiu que tem tem aumentado esses casos de fibromialgia aqui em Ponta Grossa ou enfim, é, a, a literatura também sobre isso tem aumentado, né?
1: É a questão do do diagnóstico, por ele ser clínico, a gente acaba fazendo, mas como eu disse no começo, é uma síndrome no qual a gente agrupa esses pacientes nesse nome. Então, é claro que quanto maior o conhecimento dos médicos a respeito, você vai agrupar mais gente. Então, acaba-se tendo mais diagnósticos, isso aparece mais, a gente tem maior capacidade de estudar. Então, eu não sei te dizer se está aumentando mesmo o número de pacientes ou se a gente está sendo mais capaz de fazer diagnóstico, né? Provavelmente essa é essa a segunda hipótese, né? É... É importante fazer o diagnóstico de fibromialgia de modo correto, né, com a crítica necessária. Muito se fala em um diagnóstico da moda, não é um diagnóstico da moda. Nós estamos submetidos a situações de estresse, burnout, ansiedade, né, no qual a gente dorme pior e a gente também tem mais dificuldade, muitas vezes, com as nossas dores, que são mais crônicas, tá? Muitos pacientes tem uh, um estilo de vida propício para ter dor crônica, né, não faz exercício. Então, o fato de a gente ver mais é importante para se estudar mais, tá? Mas eu vou te falar que na minha prática clínica de reumatologia sempre foi um diagnóstico extremamente prevalente, tá? Eu tenho 11 anos de prática de reumatologia e eu... Sempre vi muita fibromialgia. É bem comum mesmo. Mesmo nos pacientes que já vêm com doenças reumáticas, a maior prevalência, inclusive, por exemplo, nos pacientes com artrite reumatoide, é mais prevalente a fibromialgia do que esses 2% do que você citou, né, 2,5%. Paciente que já vem com uma doença crônica, ele tem fibromialgia junto.
0: Tem que tratar tudo. E aí é importante, só para a gente finalizar, é importante a pessoa mesmo procurar um médico, se ela tem também outros problemas, e essa questão da, de, do exercício físico também, né?
1: É a parte mais importante. Não existe estudo com fibromialgia que não cite atividade física como a principal medida não farmacológica para tratamento de fibromialgia. E não é qualquer exercício, é o um exercício aeróbico, aquele fácil de fazer, do tipo caminhada mesmo, ou uma bicicleta, para quem tem dor no joelho e tornozelo, tem que fazer atividade física 20 minutos por dia por mais de 3 meses para ter efeito. Senão o tratamento fica manco, como eu sempre falo no consultório. O tratamento não dá certo.
0: Ótimo, conversei com a médica reumatologista Grace Piard, ela que falou sobre a fibromialgia, uma doença é, muito importante da gente se falar aqui em Ponta Grossa e também em todo o Brasil. Muito obrigado, doutora, pela gentileza da entrevista.
1: Obrigada, CBN.
0: E a entrevista completa estará disponível no site da CBN cbnpg.com.br.